0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Als souveräner Mensch bist du sehr flexibel im Umgang mit Menschen. Du verfügst über ein großes Verhaltensrepertoire und deshalb kannst du für jede Situation auch selbst entscheiden, wie du jeweils mit deinem Gegenüber umgehst. Leider haben wir eine Arbeitswelt, in der nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern der Profit. Der Mensch wird der Arbeit angepasst. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass vielerorts in den Unternehmen so etwas wie Entmenschlichung stattgefunden hat. Ich erinnere mich an einen älteren Mitarbeiter, der zu einer Beratung in mein Institut kam. Er war richtiggehend unglücklich. Er hatte viele Jahre in einer Abteilung gearbeitet, in der die Beschäftigten sich wie in einer Familie fühlten. Sie kannten sich alle schon jahrelang, sie wussten viel übereinander, hatten sich zusammengerauft und standen den beruflichen Herausforderungen Schulter an Schulter gegenüber. Die Teammitglieder gingen alles in allem deswegen auch gerne zur Arbeit. Es gab menschliche Nähe, man war im Team aufgehoben und geborgen, man half sich gegenseitig, sowohl bei der Arbeit als auch bei privaten Problemen. Bis zu dem Tag, an dem irgendein Schreibtischstäter fand, es sei an der Zeit, ein paar Umstrukturierungen vorzunehmen und das gut funktionierende Team auseinanderzureißen. Ohne Rücksicht auf menschliche Faktoren wurden die Teammitglieder voneinander getrennt und in unterschiedlichen Teams und Gebäuden untergebracht. Einige haben das einigermaßen gut verkraftet, andere aber nicht. In meinen Augen ist das eines der unzähligen Beispiele für die Entmenschlichung der Arbeitswelt. Menschen haben das Bedürfnis nach Geborgenheit, aber Arbeitgeber verhindern, dass es dazu kommt, auf vielfältige Weise wird es den Menschen erschwert, gute zwischenmenschliche Bindungen am Arbeitsplatz einzugehen. Ich habe, glaube ich, in einer der vorangegangenen Folgen ja von einem extremen Beispiel berichtet. Da wollte der Chef es den Mitarbeitern verbieten, Gespräche in der Teeküche zu führen. Sie sollten dort nicht miteinander sprechen, sondern gefälligst so schnell wie möglich an ihren Arbeitsplatz zurückgehen, wo jeder allein vor seinem Bildschirm saß. Die Entmenschlichung der Arbeitswelt ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum Einsamkeit ein großes Thema unserer Zeit geworden ist. In England gibt es jetzt sogar ein Ministerium, das sich um dieses Thema kümmert. Deutsche Studien belegen, dass 12% der Deutschen sich dauerhaft einsam fühlen. 32% sind manchmal einsam. In England schätzt man, dass 9 Millionen Menschen einsam sind und man spricht dort unverblümt von einer Epidemie, Menschen werden immer gleichgültiger gegenüber anderen. Es fehlt an Zusammengehörigkeit. Die Vereinzelung greift immer weiter um sich. In der Arbeitswelt gilt Persönliches geradezu als unprofessionell. Es wird erwartet, dass arbeitende Menschen stets aus ihrer Rolle heraus agieren und sich als Persönlichkeit weitgehend zurücknehmen. Manchmal ist ein herzhaftes Gelächter schon verdächtig. Da arbeitet wohl jemand nicht ernsthaft. Das geht aber gar nicht. Inzwischen haben sich nicht wenige Forscher des Themas Einsamkeit angenommen. Das Problem dabei ist, dass sich die Einsamen für ihre Einsamkeit schämen. Dein geschiedener Kollege wird dir nicht verraten, was für ein fürchterliches Wochenende er hinter sich hat. Er wird nichts darüber erzählen, wie weh ihm die Einsamkeit tut, wie verlassen er sich fühlt, dass er sich fragt, wozu er überhaupt noch lebt und weitermacht, wenn es doch niemanden auf der Welt gibt, den das noch interessiert. Er berichtet nichts darüber, dass er seine Wohnung nicht verlassen mag, weil er sich unter den Menschen draußen so verloren fühlt. Mitten im Gedränge der Stadt ist er doch ganz allein und isoliert. Wenn du ihn jetzt fragen würdest, na, wie war das Wochenende, dann würde er antworten, gut. Die Einsamkeit ist ein Makel, den man vor anderen verbirgt, weil man denkt, man sei einsam, weil andere nichts mit einem zu tun haben wollen, weil man nicht wertvoll genug für andere ist. Einsamkeit ist eine Qual, und je länger sie andauert, desto schlimmer wird es, bis die Betroffenen am Ende ohne Hilfe gar nicht mehr da herauskommen. Man weiß inzwischen, dass seelischer Schmerz dieselben Hirnregionen aktiviert wie körperlicher Schmerz. Unfreiwilliges Alleinsein, das Gefühl, anderen Menschen nicht verbunden zu sein, bedeutet großen Stress, man hat in einem Experiment zwei Versuchsgruppen gebildet. Die erste Gruppe bestand aus Menschen, die sozial isoliert waren und sich nicht eingebunden fühlten. In der zweiten Gruppe befanden sich Menschen, die sozial gut eingebunden waren. Beide Gruppen wurden einem Stresstest unterzogen. Dabei zeigte sich, dass die Cortisolwerte in der ersten Gruppe erheblich höher waren, obwohl beide Gruppen exakt denselben Test gemacht hatten. Am Rande, Cortisol ist ein Stresshormon. Das heißt, wer unfreiwillig alleine ist und sich einsam fühlt, kommt mit Stress schlechter klar und sein Körper schüttet mehr Stresshormone aus. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Die Vereinzelung und Einsamkeitsgefühle machen krank. Einsamkeit verringert die Lebenserwartung mindestens so stark wie Alkohol oder Fettleibigkeit. Wir wurden als soziale Wesen konzipiert. Wir sind gar nicht imstande, ganz allein zu überleben. Wir brauchen die anderen. So hat uns die Natur geschaffen. Was wir aber heute in der modernen Welt erleben, geht gegen unsere Programmierung als soziale Wesen. Ist es da ein Wunder, dass so viele von uns leiden und krank werden? So, und nun stellt sich die Frage, wie du als souveräner Mensch mit dieser Situation umgehst. Passt du dich der Entmenschlichung an, lässt du dich vielleicht auch ohne es zu merken und zu wollen in die Einsamkeit manövrieren? Kann man dir eine Plauderei in der Teeküche verbieten? Funktioniert das? Wie sehr bist du Mensch, wenn du arbeitest? Und wie gehst du mit anderen um? Bist du auch so gleichgültig wie der Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft? Oder gehörst du zu den wenigen, die einen Blick für die Einsamkeit des geschiedenen Kollegen haben? Siehst du seinen deprimierten Gesichtsausdruck? Nimmst du wahr, dass er oft nach Alkohol riecht? Merkst du, dass er aufgehört hat, Kontakt aufzunehmen – und sich immer mehr in sein Büro zurückzieht? Oder bist du blind für all das, weil es dich einfach nicht interessiert? Und weißt du, dass deine Blindheit für andere Menschen dich auch eines Tages sehr einsam machen wird? Denn Bindungen entstehen nur da, wo man Interesse aneinander hat und etwas miteinander teilt. Wo man sich austauscht. Wo man Gefühle mitteilen kann und sich verstanden fühlt. Wo ist dafür in deinem Arbeitsalltag Platz? Die Menschen arbeiten vielerorts immer länger. Die Zeit mit Familie und Freunden ist knapp. Und wenn man sich privat anderen Menschen zuwendet, dann passiert das oft, wenn man bereits vom Arbeiten erschöpft ist. Das beeinträchtigt selbstverständlich die Qualität des Zusammenseins. Willst du das? Ich selbst arbeite sehr viel und sehr gern. Und deshalb arbeite ich für gewöhnlich auch die Wochenenden durch. Aber ich pflege trotzdem Beziehungen zu anderen Menschen und bin auch im Umgang mit meinen Geschäftskontakten freundlich und zugewandt. Das ist meine Entscheidung, meine Wahl. Ich habe keine Lust, bei dieser Entmenschlichung aktiv mitzumachen. Von mir gibt es jedes Jahr sehr schöne, selbstgemachte Weihnachtskarten. Und wenn ich mit Kooperationspartnern oder Kunden spreche, eröffne ich das Gespräch mit zwei Minuten Smalltalk. Weil Smalltalk nun mal Arbeit auf der Beziehungsebene ist. So viel Zeit muss sein. Und ich merke es, wenn es meinem Gegenüber nicht gut geht, und ich stelle mich in irgendeiner Weise darauf ein, aber ich ignoriere es nicht. Ich kann professionell sein und trotzdem warmherzig. Ich will es so, das ist meine Entscheidung. Und wie entscheidest du dich? Du kannst souverän entscheiden. Du hast jeden Tag aufs Neue die Wahl. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.